0: Son las 6 de la mañana, 34 minutos en la información de La Voz del Tolima y siempre los viernes una cita con la historia, el Tolima, la historia de nuestro departamento gracias a la compañía de la Academia de Historia del Tolima, Estamos adelantando un trabajo precisamente que tiene como propósito conocer muchos aspectos, muchos de ellos los conocemos, otros no, y de eso se trata el conocimiento que debemos tener de nuestra región. Guillermo Pérez Flores, él hace parte de la Academia de Historia del Tolima y siempre acompañándonos en este espacio Guillermo, muy buenos días
1: eh, Muy buenos días Hilberto, para usted para todos los oyentes que en esta hora nos escuchan muy fría la mañana parece, ¿no?
0: Sin duda alguna, luego de la fuerte lluvia, incluso vemos que tenemos como fenómeno niebla aún en la capital del departamento del Tolima
1: Bueno, yo estoy en este momento en mariquita, está lloviendo mucho y también está muy nublado todo,
0: sí bueno, estamos en el fin de semana, es a las condiciones del clima y el tema precisamente de la historia de nuestro departamento. Nos ocupamos de distintos momentos especiales, pero también de personalidades especiales que han hecho historia del departamento y del país.
1: Sí, Gilberto, como habíamos quedado hace ocho días en el compromiso, de, de hablar, de conversar sobre una personalidad tan importante como lo fue Darío Echandía, expresidente de la República, un tolimense, que posiblemente es la, una de las más altas cumbres políticas, eh, filosóficas eh, y jurídicas que ha dado nuestro departamento. Eh, y esto se da en el marco de la... Celebración de los 80 años que se fundieron la semana pasada, eh, como en, en su llegada a la presidencia de la República, en un evento eh, académico que organizó la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima eh, y en la Academia Colombiana de Jurisprudencia Capítulo de Tolima. Y allí tuvimos ocasión de escuchar diferentes. Eh, ponencias, intervenciones sobre el, el Echandía jurista, el Echandía político, el, 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 el Echandía humanista, el pensador, el Echandía ministro, del, el educador, porque fue ministro de educación, que es una faceta que rara vez se, se, se cita, se que no se necesita más en torno al derecho, en torno a la política, pero muy pocas veces en torno a la educación, que también fue un gran pensador y un gran eh, ejecutor. A él se le deben muchas obras en este campo. Y, y bueno, allí eh, tuvimos también la oportunidad de, eh, de escuchar una magnífica eh, reseña eh, biográfica que sobre sobre Chandía realizada eh, Hernando Hernández, el turista polinense Hernando Hernández a quien le hemos eh, invitado para que nos acompañe eh, hoy. No sé si, si finalmente, Gilberto, eh, eh, pudiste contactarme.
0: En, en segundos, eh, doctor, eh, Guillermo, en segundos estaremos con, precisamente con el doctor Hernando Hernández Quintero para conocer mucho más porque él es, eh, así, es un estudioso precisamente de la vida de Darío Echandía e incluso autor de, muy, de muchos libros que eh, se han eh, elaborado en un trabajo especial del programa de Derecho de la Universidad de Ibagué mostrándonos la riqueza precisamente del aporte de Darío Echandía que entre otras eh, Guillermo muy oportuno teniendo en cuenta la pulcritud con que él manejaba el estado y los aspectos que nos deja de la política como tal cuando estamos al portas de unas elecciones
1: bueno pues la pregunta que tiene como anillo al dedo realmente eh, este hombre como ya lo, lo decía es una cumbre moral un hombre que deja nos dejó un legado de lo que es entender la política con, con ética, entender la política con P mayúscula, como una convocación de servicio, la política entendida como, como para servir y, la, y resolver eh, los, los problemas que aquejan a los a los ciudadanos. De verdad que este es un... un o fue un momento de reivindicación y eh, de este nombre me, me parece que es muy oportuno porque yo en lo personal siento que eh, la política colombiana desafortunadamente se ha desgarrado muchísimo y que estamos lejos del de ideal eh, para el que ha sido creada la política para pensar en los intereses de la comunidad, para pensar en el bien común, para pensar en la prosperidad de los pueblos y sobre todo para proteger a las personas más desvalidas, más vulnerables. Chandía es eh, el, ar el arquitecto de la Revolución Liberal, eh, que se estudió con López Pumarejo en los años 30 y me parece muy bien. Que la Academia Colombiana de Jurisprudencia y las Universidades de Ibai de Tolima hayan hecho este homenaje y por eso decidimos nosotros respaldar esto en Viernes de Historia porque eh, ya va siendo hora de que a un pensador tan usted, tan importante, tan trascendente para el país y para el Tolima como lo fue Darío día lo dejemos de mirar y de ver como una pieza de museo, como simplemente un un recuerdo de un nombre importante, lo dejemos de ver como una estatua de mármol y lo traigamos a tiempo presente para que a la luz del pensamiento de chaldiano eh, que es profundo y grande y trascendente, pues podamos buscar soluciones a los múltiples problemas que aquejan al país, pero que yo en el tiempo de hoy creo que con dos grandes prioridades tendríamos. Una, con atenderlas. Una, la crisis de la, de la política. Hay que hacer una profunda reforma al sistema político electoral. Y la otra, la crisis de la justicia. Si no hay una justicia pronta, debida, eficaz, que eh, la, la gente crea en ella, eh, el país no, no va a avanzar. Y entonces, eh, desde esa perspectiva, sería interesante eh, conocer... Eh, propuestas que se pudieran adelantar a la luz del pensamiento echandiano.
0: Precisamente como usted lo ha notado está en compañía el doctor Hernando Hernández Quintero y está el profesor Hernán Clavijo que es el presidente de la Academia de Historia del Tolima. Saludo al profesor Hernán Clavijo inicialmente eh, señor presidente de la Academia de Historia buenos días.
2: Muchas gracias Gilberto buenos días a ti, a la audiencia, a todos mis colegas acá, a Guillermo, al doctor Hernando Bienvenidos.
0: Bueno, y saludamos al doctor Hernando Hernández Quintero, también que nos acompaña esta mañana. Doctor Hernando, muy buenos días. Gilberto, sí, un muy buen día para ti, para tus apreciados
3: oyentes. Muy respetuoso saludo al doctor Hernán Clavijo y al doctor Guillermo
0: Pérez. Muchas gracias, doctor. Bueno, hablar de Chandía y alguien que conoce muy bien, precisamente el doctor Hernando Hernández Quintero, ya decíamos autor de varios libros, en donde se ha hecho todo un estudio de la vida, de la importancia de Arriba Chandía. Entonces, eh, sí, perfecto, pues, pues uno no creo que eh, le concedo, eh, me parece
2: que el doctor Hernán primero, por favor, eh, adelante, doctor Hernán. <risa> eh, gracias, doctor Hernando. Pues no, yo complacidísimo con haberlo escuchado allá en el evento conmemorativo de los 80 años de la llegada al poder de, de este ícono de la cultura política colombiana, eh, nuestro paisano Darío Chandía Olaya. Pues eh, yo como historiador de verdad eh, en las conversaciones previas con Guillermo he venido meditando sobre la madurez de su trabajo biográfico de Darío Echandía me parece que la última versión que he logrado conocer es estupenda pero permítame hacer una, una, una variación una, e, e inclusive como una interpolación eh, yo creo que a, a, la, a la luz de lo que ha dicho eh, ahora acaba de decir Guillermo Pérez eh, acerca de, de la vigencia de Echandía Del pensamiento del doctor Darío Echandía Para la política y para la justicia Yo creo que a la audiencia le cae bien Y como también le caería muy bien A los, a, a, a los abogados a los políticos eh, tolimenses especialmente, particularmente, a los políticos y a, y a los abogados tolimenses, eh, ver en el arte una opción de humanización y de reingeniería de, su pro, de sus propias, llamémoslo así, como premisas de sus propios eh, de su propio etos. ¿no? Y, y yo diría que hay, acá hay una figura clave eh, que casualmente, pues eh, eh, mirando qué decir hoy, encuentro y creo que es lo más pertinente. Ese se trata de nada menos del poeta Aurelio Arturo, de esa, esa subyugante personalidad. De, de este poeta el, eh, Considerado como el mejor poeta colombiano De todos los tiempos Yo creo que hay que leer a Aurelio Arturo Hay que leer la poesía de Aurelio Arturo Para descubrir un poquito Las entrañas de esta nación de esta, de esta psiquis colectiva De este paisaje telúrico Que tanto nos invade y nos penetra y, 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 y lo digo por qué Porque es que tenemos en el Tolima una coyuntura Muy importante Desde el punto de vista político En donde a la luz de lo que dice Guillermo Podríamos encontrar en la candidatura de William Ospina a la gobernación del Tolima, una oportunidad interesante. ¿Por qué? Porque William Ospina fue el ganador de, de, de un ensayo que organizó la Universidad de Nariño sobre la obra de, de, de Aurelio Arturo él ganó ese concurso en 1982 es un ensayo magnífico que también deberíamos leerlo eh, deberían leerlo los abogados los políticos, porque necesitamos humanizarnos, necesitamos fecundar la política y sobre todo humanizar la justicia desde el arte desde la poética, desde lo que es la, 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 la raíz del alma colectiva y, y quiero terminar esta primera incursión eh, eh, gracias al doctor Hernández pues eh, eh, trayendo a cuento algo algo que ocurrió hace, esta semana justo allí en el seminario que la academia está haciendo sobre eh, el compendio de historia de Ibagué, en donde Darío Ortiz Robledo Expuso los capítulos que su padre escribió para esta obra eh, Y ahí pues él planteaba eh, Retomaba pues la tesis de, de, de Augusto Trujillo Sobre la escuela del Tolima, etcétera, etcétera La escuela republicana, la escuela del Tolima Y me encuentro con que dos años después De que William Ospino hubiera ganado eh, Ese concurso de ensayo en la Universidad de Nariño Sobre la obra del poeta Aurelio Arturo eh, eh, Acá en Ibagué eh, se publicaba eh, uh, la obra Apuntes para una historia de Chaparral eh, eh, en 1984 de Darío Ortiz Vidales, que es una obra que también todos los abogados y los políticos tolimenses debiéramos leer, debiéramos leer ¿por qué? Porque es que contiene desde, la, desde, lo, desde el terruño... Desde, desde, desde la cuestión popular desde, desde un pueblo periférico aparentemente como Chaparral contiene toda una propuesta de lectura de nuestra historia en la larga duración, como es algo que también debemos nosotros acostumbrarnos a pensar la política, ¿sí? no en términos de lo inmediato del contrato sino también en términos de, de, del cambio, ¿sí? que eso dura generaciones, pero hay que estar cada generación contribuyendo a ese cambio, a ese perfeccionamiento del alma humana ¿Con qué? Pues con este tipo de, 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 de vitaminas ¿no? y de medicinas para la política y para la justicia, que creo que es el arte y en este caso concreto la obra de, de Aurelio Arturo.
0: En ese orden, escuchamos entonces la intervención del doctor Hernando Hernández a propósito de este momento especial de resaltar la vida, la obra de Darío Echandía Olaya. Doctor Hernando,
3: eh, gracias, experto. Y, y, muy interesante planteamiento tanto del doctor Guillermo como del doctor Hernán. Ahorita, eh, pensando en lo que señalaba el doctor Hernán sobre la escuela de Tolima, es muy importante que le informemos a, la, a, la, a las nuevas generaciones este tema de la escuela de Tolima, pues eh, cómo es una realidad hoy también. Algún día, eh, Guillermo y el doctor Hernández me ponían a pensar. En, en la materia que yo he ejercido mi vida siempre en el derecho penal, y decía: bueno, el Código Penal de 1936 fue redactado fundamentalmente por la mano, por la mente lúcida de Carlos Lozano y Lozano, meses más Tolmense que Raizal, diríamos. Luego, el Código Penal de 1980 se prepara bajo la égida, bajo la dirección de Alfonso Reyes Echandía. ...y el Código Penal del año 2000, que es el que nos rige... ...pues bajo la, la, la orientación del doctor Alfonso Gómez Méndez... ...que era entonces el fiscal general quien presentó el trabajo... ...entonces veamos cómo, cómo esa escuela de Tolima sigue... ...no ha sido únicamente en el pasado... ...porque recordemos cómo el, el gran Otto Morales Benítez decía... ...dos tolimenses cambiaron la historia de Colombia... Murillo Toro en el 19 y Darío Echandía en el 20. Y por eso también hemos adelantado un trabajo, Pedro Hernández, desde el punto de vista histórico, que nos parece importante que la comunidad la conozca, y es que acabamos de lanzar un nuevo libro que se llama El pensamiento jurídico Torimense, en donde rescatamos un poco el el, la vida de Manuel Murillo Toro, el defensor de los derechos humanos, luego de Darío Echandía, también Manuel el, la obra de Hernando Devis Echandía, un chaparraluno que pues muy pocos tolineses saben, que fue el padre del derecho procesal en Colombia y nacido en el Chaparral de los Grandes. Y José Ignacio Narváez, nacido en La aquí cerca, en, en, en Alpujarra, que fuera el padre del derecho mercantil, y por último Jaime de Alperdomo, ...el gran maestro del derecho administrativo y gestor como secretario... ...que lo era de la presidencia de la Gran Reforma de 1936... ...entonces mire que eso, eso es una verdadera escuela... ...pero tenemos que dedicarle tiempo... ...tenemos que sacar el espacio para trabajar y dejar por escrito... ...porque muchas, muchos eventos se realizan... ...pero no queda esa, esa publicación para que las nuevas generaciones lo conozcan... ...entonces contar que esa escuela es una realidad... Y solo referirme a un punto para no, no, no abusar del tiempo, Gilberto, eh, respecto a Ariel Chandía. Creo que al lado de los abogados, de los políticos, los economistas tienen que volver, eh, volver la mirada hacia Chandía, porque lo más importante de la reforma del 36, aparte de todo lo que ya ha comentado Guillermo, en toda la, el, la, la, lo que tiene que ver con la función social de la propiedad y demás, fue la intervención del Estado en la economía veníamos del liberalismo económico con las tesis de Adam Smith que estaban en vigencia en Europa pero luego en el año 36 Echandía dirige esa, esa reforma para decir que el Estado tiene que intervenir en la economía siguiendo ya las eh, nuevas teorías de Keynes y, co ¿y qué es lo que pasa? pues estamos al día con la constitución de 1917 de México, con la de Reimer en Alemania de 1919 y la española de 1931 entonces un hombre como Echandria de esa época, de la provincia tolinense, de la pura provincia tolimense que leía a, Le a, a León de Gui, que leía a Heller que leía a Kelsen, que leía a Kant y con base en esas teorías le propuso a López Pujarejo la gran reforma de que el Estado participara en las industrias. Y entonces, ¿qué es lo importante respecto a la vigencia de hoy de Chandía? Pues que esos mandatos que quedaron en la reforma del 36, hoy son los que aparecen en el artículo 333 y 334 de la Constitución, donde se señala que el Estado... Que hay libertad de empresa y iniciativa privada, es decir, los particulares pueden hacer lo que, lo que consideren útil para la producción de su capital. Pero más adelante la Constitución en el 334 les dice, pero un momento, yo soy el director de la economía y yo puedo intervenir en la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios, ¿para qué? para racionalizar la economía y favorecer al trabajador eso fue lo que introdujo Echandía en el año de 1936 en el acto legislativo número uno de esa época que reformó la propiedad como tal para que cumpliera una función social pero a mi juicio y frente a los economistas doctor Ignacio llamo, llamo la atención sobre eso Cómo intervino, y eso es lo que da justamente hablaba ayer con, con justamente con con Guillermo, sobre cómo se creó la ley de deudas para superar la gran crisis del 29 que le correspondió de, de, de desatar de alguna manera al gobierno de Olaya Arena del 31. Y hasta ahí dejaría para no abusar del tiempo y disculpen, largo bien,
2: claro. bien, bien,
0: bien. bien dice el doctor Hernando, lo dice Hernán eh, eh, Clavijo, el presidente de la Academia de Historia, los tiempos son nuestra gran limitante. En esa orden vamos redondeando tema Guillermo Pérez Flores. Bueno, gracias,
1: Silberto. Sí, me parece de la mayor trascendencia lo que acaba de comentar eh, Hernando porque nos muestra que la, la historia de nuestra es poco cíclica. Bueno, seguramente así es la historia de toda la, la humanidad. Y es que en los años 30, eh, cuando Echandía lidera esa gran revolución liberal eh, con López Pumarejo, pero Echandía es el, el es el pensador quien la diseña quien la lidera pues consagran la función social de la propiedad y consagran el intervencionismo de Estado se está viviendo un momento similar desde la perspectiva económica a la que vivíamos o vivimos hoy en donde se han se ha llegado a sacralizar los puntos eh, centrales del neoliberalismo y es un Estado que no intervenga un Estado que se limite a ver pasar y a dejar hacer. Eh, un Estado que, que no tiene ningún papel en la economía. Pues lo, la gran discusión y lo que nos mostró la pandemia era la vigencia de las tesis de keynesianas, o eh, un nuevo keynesianismo, la, la vigencia de las tesis de santianas del intervencionismo de Estado, de que el Estado tiene que intervenir para regular los desajustes del mercado precisamente, para eh, lograr equilibrios en la sociedad y, y escuchando a Hernando me, me preguntaba yo si a la luz de esto el eh, no podría ser eh, considerado pues un, un castrochavista o un comunista y ya lo estarían satanizando de manera que eh, estamos viviendo un momento muy sin de los años 30 creo yo no sé qué opina Hernán. Eh, y que fui de rato, que son a quienes reconozco como personas mucho más doctas en estas materias que yo, pero que encuentro grandes similitudes por eso, y estoy muy contento, Gilberto, y muy agradecido con, con, contigo y con la doctora que se haya abierto este espacio, porque podemos se puede demostrar que la historia eh, está vigente en el presente y que tiene un gran papel que jugar en el futuro.
2: Eh, bueno, eh, Guillermo, gracias. Eh, pues felicito al doctor Hernando por esos aportes recientes. Eh, por supuesto que me voy a, a personar de actualizar también esa, esa visión de la Escuela de Tolima. Pero eh, a lo que, la pregunta que hace Guillermo, pues es, es una pregunta muy difícil de, 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 de responder. Porque pues los hechos. Lo que estamos viviendo en este momento pues, es un conflicto, un choque de civilizaciones, llamémoslo así, eh, a, que por supuesto que esconde modelos, ¿sí? eh, visiones del mundo eh, y, y conflicto de intereses profundos en clave geopolítica, es decir, este elemento eh, de, de, de lo científico-tecnológico en manos Políticos, de estadistas en, en clave de, 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 de la guerra nuclear y todo, esto como que parece remozar un poco la, la, la inteligencia teórica sobre eh, eh, lo, lo, de cómo modelar, ¿cierto? Eh, eh, optimizar el papel del Estado en, y, particularmente, en, en, en un caso como los, pa, los, pa, los países, los estados de los países, eh, llamémoslo así, periféricos, no subordinados. Eh, eh, marginales a veces ¿no? en donde digamos lo, lo, lo geopolítico también entra a jugar además de, de, de lo anterior pero yo quisiera eh, realmente eh, eh, abstenerme de seguir en esta reflexión porque creo que eso debe ocupar otro espacio y no machetearlo como se dice vulgarmente en esta premura del tiempo Sí. Eh, pero yo quisiera, no sé si hay tiempo más ¿sabes? para, bueno estamos cortos, entonces debemos para después para mostrar una faceta de Darío Chandía en su última etapa que me parece que también debemos reivindicar y es que en la escuela del Tolima también había lugar para la literatura, para el arte eh, y, y recuerdo muy bien la, el homenaje, las palabras que en el homenaje a Nicanor Velázquez Ortiz hizo Darío Chandía acá en 1965 que es un discurso memorable, que también debemos leer un poco a Chandía en clave de su teoría de la cultura de la región, del terruño eso ahí creo que tenemos una tradición en donde Bernardino Torres Torrente cierto, eh, en una obra magnífica, el, el novicio eh, 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 el novicio viajero también nos pinta un paisaje que posteriormente eh, y antes de que lo hiciera Nicanor Velázquez en Río y Pampa nos ayuda a interpretar eh, 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 nuestro territorio, nuestro paisaje nuestros recursos, nuestro patrimonio como, lo, lo, como la resonancia al principio ¿no? de esa mirada al sur yo quisiera que esa escuela de Chaparral esa escuela del Tolima o esa escuela de Chaparral como lo plantea Darío Ortiz también la miráramos un poco en términos de un contexto en donde lo étnico, los coyaimas, los Natagaimas este, ese rico sur que tenemos nosotros ¿no? con el, el, el poeta Martín Pomala entre otros que nos llegan a hacer una relectura de toda nuestra
0: cultura regional. Sin duda alguna, nos dejan antojados nuestros historiadores, nuestros invitados esta mañana aquí a través de La Voz del Torima, doctor Hernando Hernández, eh, redondear tema y agradeciéndole de manera muy especial el acompañarnos siempre aquí a través de La Voz del Torima y en este espacio de, de, de revivir la historia de nuestro departamento. Eh,
3: gracias, Ernesto. Yo, yo, yo comenzaría con el doctor Hernández, que claro, esta parte artística eh, cultural forma parte de esa escuela de Tolima y Echandía era, era un maestro en todos estos temas al punto que yo invitaría a leer un, un artículo que escribió el que se llama La belleza artística, el conservatorio de Tolima, donde hace todo el elogio de, de, de lo que significa nuestra vida artística y la tarea del conservatorio y nuestra vida musical y por qué es que nos llamamos ciudad musical de verdad. Y para comentar un poco y terminar con lo que mencionaba Guillermo, es importante enlazar dos eventos. Primero, en la crisis de 1929, o tres eventos, la crisis de 1929, el gran de la bolsa, con la guerra del Perú, que, o la guerra con el Perú, esa pequeña guerra que fue la que le las consecuencias le tocó asumir a la nueva República Liberal, es decir, al gobierno fundamentalmente de Olaya y luego de López, inclusive le comentaba a Guillermo que el doctor Echandía propuso lo que se convirtió en la ley de deudas, que consiste en que... El, está, el, el, el deudor un banco no podía cobrarle más allá de lo que verdaderamente valía el, el dinero en ese momento pero explicó Echandía muy bien que no se trataba de expropiar sino de darle el valor a las cosas entonces la dimensión desde ese punto de vista de la intervención de Echandía es maravilloso, pero termino con un mensaje muy grande que tomo el doctor Hernán los abogados tenemos que volver a pensar y actuar como lo hacía Echandía eh, comenté y me recuerdo en, en el acto del, del viernes cómo defendió a unos a unos eh, a, a unos concejales que habían utilizado o habían destinado, aprobado que se destinaron los recursos para la construcción de una escuela y fueron acusados por peculado y el día cuando, después, cuando los, los logra sacar adelante y van a pagar, le dice, pero ¿cómo voy a cobrarle yo a quienes están defendiendo la educación pública? Y luego me encuentro el concepto sobre la, la constitución de la Junta del Banco de la República en, en el año después de su constitución del 23, que le consultan eh, si se puede cambiar por ley esa junta y echandía da un concepto más o menos de unas 50 páginas maravillosas comenta el maestro Echandía, el maestro Inestrosa, el rector del Externado, que no cobró ni un solo peso por ese concepto. Entonces yo creo que no quiere decir que los abogados tengamos que trabajar gratis, pero sí que tengamos una, una, una responsabilidad social en cómo actuar también en defensa de la sociedad sin que implique el enriquecimiento rápido. De, de, que, que se añora en estas épocas muchas gracias doctor. muy honrado muy honrado de estar participando con el doctor Hernán Cabio que admiro tanto desde su tarea histórica y el doctor Guillermo Pérez gran periodista y buen
2: amigo muchas le gracias. devuelvo sus palabras doctor Hernando y Guillermo,
0: muy amables bueno Guillermo, pues le corresponde a este, a el cierre muchas
3: gracias
1: un abrazo para Hernán y abrazo para esta.
0: Bueno, eh, pues muchas gracias, eh, Guillermo, yo creo que cerramos aquí y, y nos quedan los puntos suspensivos de tanto que hay que hablar y de tanto que hay que contar y de tanto que hay que compartir.
1: Y nos vemos el lunes.
0: El lunes, en, en resultados, así como si se denomina, ¿Quiénes, ¿quiénes serán los elegidos y quiénes pasarán a, 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 en esa historia y en esa briega? Eh, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buen día. Doctor Hernando Hernández, gracias y un buen día.
3: Gracias,
0: Gilberto. Un abrazo para ti y para tus amables oyentes. Igualmente, el profesor Hernández Clavijo, presidente de la Academia de Historia. Complacidísimo,
2: gracias. complacidísimo. Gracias, Gilberto, por el espacio. Felicitaciones al doctor Hernández por su labor, a Guillermo, por ese ingenio siempre fresco y vivaz que alimenta mucho lo que, nos, lo que más necesitamos, que es la comunicación y el
0: debate. El debate tan interesante y tan necesario. Pues muchas gracias a nuestros interlocutores esta mañana hablando de la historia. Mire a dónde llegamos, hablando de Chandía, toda la riqueza que tenemos en nuestro departamento y que le ha aportado al país. Ya seguimos con más información, 7 de la mañana, 4 minutos, en la información de La Voz del Tolima